0: Buenas, buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides
1: a un nuevo capítulo de Pordos Volvimos gente, volvimos con toda Hemos <risa> vuelto Sí, acá Después estamos Después de tanto, ¿no?
0: Yo siento que fue mucho tiempo Un montón Nos estuvieron pidiendo otro capítulo No, nos, <risa> nos,
1: un par de personas, par algunas, de personas nos solicitaron nos volver capítulos. Acá nos tienen, loco, acá nos tienen
0: Y la verdad que yo creo que fue una pausa necesaria Por más de que... Está bueno, como que creo que lo mejor en cuanto a audiencia, público, marketing, todas esas cosas, cuando uno tiene un proyecto, creo que lo mejor es la constancia. Pero, o sea, a mí me gustó poder tomarnos la libertad de decir, bueno, no grabo, ya está, no pasa nada. Como poner en pausa el proyecto también
1: por un tiempo. Sí, y ¿saben que Volvimos muy renovadas, la verdad, muy cambiadas. Con muchas ideas nuevas. Muchas ideas nuevas. Mismo, nuestra, siento que en varios sentidos nuestra personalidad, por lo menos ahora en un principio, cambió. O viene bueno, con sí, sí A ver, no, tal vez nuestra percepción de ciertas cosas. Sí, eso sí. Pero nada, para a refresco igual, que nos fuimos, Mar y yo nos fuimos durante tres meses. Sí. Eh, a, nada, a hacer medio una experiencia de work and travel. A, a Estados Unidos, por suerte tenemos ese privilegio de poder hacer eso. Y bueno, la verdad es que eso, la pasamos muy bien. Sí, estuvo muy muy bien. Muy bien. La verdad o que sea, muy loco. Sí, fuimos con todas nuestras amigas, un saludo a la FURIA, como siempre. Y fue una experiencia muy única y muy Re. linda. Muy linda. Sí,
0: sí, sí. Y que recomendamos si sí, la pueden hacer. Sí, y que vamos a hacer bien. el año que viene. Sí, o obvio, sea, obvio. literalmente ya Así estamos Así que esta todo. pausa se va a volver a repetir. Sí, sí, esta pausa se va a volver a repetir. Excepto que nos dé la voluntad para grabar allá en, sí, sí. el año que viene. <risa> ya, me, ya proyectaban. Pero bueno, vos cómo te sentís ahora, contame. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Mira,
1: a mí me costó mucho la vuelta. O sea, no, no te voy a mentir, me costó un huevo. No te voy a mentir, o literalmente son la persona con la que más hago catarsis. Pero bueno, o sea, lo cierto es que acá tengo muchos proyectos y cosas que me motivan, en particular la Facu, o sea, literalmente creo que lo que me salva eh, del vértigo de la vuelta es la facultad. Hoy tuve un muy lindo día en la facultad y la verdad se arma algo muy lindo ahí muy lindo que, que me motiva mucho y me hace muy muy bien la gente el ambiente aprender no sé aprender y te juro les amigues son las cosas que te salvan sí, obvio la sí, verdad sí. que sí vos ¿cómo te sentís?
0: Eh, no, yo re bien la verdad que creo que a mí con el viaje me pasó que por más de que la pasé muy bien fue como un re desafío a nivel personal creo yo además me daba mucho vértigo también irme tres meses por más de que uno vuelve y no es tanto tiempo y lo que sea, como que pensé, o sea, soy en general bastante de casa y de mis espacios y de lo que sea, entonces me da miedo como extrañar, pasarla mal, encima odio el frío, fuimos tipo al invierno puro y crudo.
1: No, eh, literalmente nunca, sí, sí. nunca tuvimos tanto frío, nunca o sea, tanto frío. calor era menos un grado, o sea, entendés? había
0: un grado de temperatura y literalmente era un placer, sí, era sí. como lo más lindo que te podía pasar. Entonces, eso, como que fui con muchos miedos, la verdad, y en ese sentido el viaje me re sorprendió. Eh, pero sí siento que fue un desafío, como que... Y por momentos, viste, que era también exponerse mucho a estar todo el día socializando con gente, conociendo gente nueva, como experiencias muy intensas todo el tiempo. Entonces, por momentos, como que... Y también viajar creo que requiere de mucha apertura, como emocional, y como estar abierto a las experiencias y a lo nuevo y a lo que te pasa... Y por momentos esa apertura gota también. Entonces siento que ya al final del viaje como que estaba con ganas de volver. Sí. Entonces volver como que fue como, nada, bastante un alivio, por más de que, bueno, tampoco fue todo color de rosas, obviamente. Y también me costó separarme como
1: de algunos vínculos de allá, pero bueno, igual me gustó volver. Algo importante, Va, ¿eh? no sé si es importante. Que me parece, o sea que me parece que explica por qué también te sentiste así es que por cómo hicimos el viaje había muy pocos momentos de introspección y siento que nosotras tal vez siendo personas tan reflexivas ay ella no, no, no ella tal vez vos un poco más que yo o que necesitas tus espacios tus momentos de introspección sí, nah,
0: estamos, no, no existían, estamos, no, existían no existían, sí
1: Vivíamos no, seis
0: todas juntas eh, en un, como un, no era un ambiente, había un cuarto sí. y después había, no sé, era un quilombo,
1: no, literalmente. Era, era, o sea, o no sea, sé era cómo, un quilombo no hermoso. cómo describirlo, sí, un quilombo
0: hermoso, literal, literal pero, pero era un quilombo. No, y ya sea.
1: era casa del pueblo, o sea, te caía cualquier
0: persona allá. Sí, sí, éramos miles, o sea, vivíamos seis, pero en promedio éramos 12 personas por día. No, por no, sí, sí, era, un... era una locura. Eh, Dios, no, no. No, no. no, no. Lo Dios que al, el charlamos Dios. el otro día con Trini era que había momentos en los que quizás necesitábamos estar solas y literalmente la mejor opción era. Yo ese cuando necesitaba estar sola decía, bueno, ch chicas, después de la ura, me voy a dormir una siesta. Y mi siesta en realidad yo no quería dormir, quería estar eh, sola en la oscuridad y que nadie me sin hablar con no, nadie. Como socialice que, conmigo. Eh, eh, la siesta era como el espacio, tipo, no, de estar sola, boludo.
1: Tenía ganas de, de estar en silencio. Sí, había veces que lo necesitas o, sea, o sea, nada mal con las personas que estaban en la casa, ¿viste? Tal vez eran amigos, amigas, lo que sea. Pero vos decías, loco, no puede ser. O sea, no puede ser, ya estuve todo el día socializando. Necesito estar en mi casa y que nadie me rompa las pelotas. Y bueno, la, sí, o sea, sí. la, la única escapatoria es de decir, voy a dormir la siesta.
0: Sí,
1: sí. Dios, sí. No,
0: no, no, Pero bueno, este capítulo, como supongo que verán en el título o en la canción o lo que sea, es sobre el hogar. En realidad se sí nos ocurrió allá porque también como... A mí me parecía como interesante ver en qué momento... Cómo uno también encuentra hogares en, cuando está lejos, ¿no? Como... Como esa definición de sentirse en casa y lo que nos podía generar también viajar y, y eso.
1: Sí, sí, fue muy fuerte también eso. Creo que fue muy impactante, o sea, en el viaje y a la vuelta, ¿no? Porque volver a tu viejo hogar y registrar que sos otra persona, pero al mismo tiempo sigue siendo tu hogar, pero no se siente tanto porque estuviste literalmente... No sé, hay, es muy loco, ¿no? Porque se generan ciertas intuiciones al... Nada, al vivir en, en un lugar particular durante cierto tiempo. No sé, es una boludez. Voy a contar un detalle re estúpido, pero me repasa, ponerle que yo registro mucho que el ascensor de casa, ponele, viste que hace un ruido particular, que te das cuenta que está por llegar al ah, piso sí. nuestro. Bueno, ponele, hoy me agarró un flash de acordarme de la, la clave para entrar, el ruido de cuando te das cuenta de que estaba por entrar alguien a la casa. En, la, en la, casa la casa en la que estábamos, sí. y vos siempre, te, antes de que entre la gente, sabías que alguien iba a entrar porque escuchabas que alguien ponía la clave y la clave hacía tipo tit, 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 y hacía un ruido particular. Sí. Y dije, qué loco, ¿no? Como si te arman esas cosas, esos registros como...
0: Sí, y como tipo sonidos insignificantes que pasan a tener como un valor. Sí. O sea, a mí me pasa ponerle acá en, en casa que yo también recono uno reconoce quién está abriendo la puerta. Sí. Tipo, o la, por las pisadas, por sí. lo que sea, por el ruido de quizá la cartera llena de cosas o, la, o nada, o el zapato, no sé, como que eso es
1: re loco. Ay, y parece re trivial, pero no te das cuenta y en un momento es como que adquiriste un montón de con conocimiento en cosas insignificantes, pero que tienen que ver con esa con esa rutina, nada, que vas teniendo. Es muy loco, boludo. Re, y a mí allá también me pasó
0: mucho que identifiqué también esos momentos en los que lo desconocido se empieza a volver familiar, ¿viste? Sí. Por ejemplo, me acuerdo que el primer día que allá había bondis o colectivos que había que tomarse, que eran muy pocos, eran nombres de colores, ¿no? Y yo me acuerdo que el primer día que fui como a la base del cerro, porque trabajábamos arriba de la montaña, donde están todos los lugares para comer y no sé qué, me acuerdo que yo ese día tenía que volver a casa y estaba sola, o sea, volver a, a la casa de allá y estaba sola entonces como que me acuerdo que le empecé a mandar a mis amigas tipo che cómo me vuelvo no sé qué etcétera etcétera nadie me respondía porque estaban en otra y yo tipo me estaba congelando y me quería volver <risa> como vi que nadie me respondía dije bueno no me voy a subir a cualquier colectivo porque esa puede ser una mala decisión mejor voy a un lugar un cafecito y espero desde ahí o sea los únicos cafés que habían sí. en ese lugar porque Ay, era un pueblo <risa> aislado sí sí está en el medio de la nada me voy, me pido un café, no sé qué, pero hasta que me respondan. Y bueno, nada, esa es, esa es la anécdota literal. Pero como que me acuerdo es, ese día que no pude volver, o sea, hasta que no me respondiera alguien. Y que todo me parecía súper desconocido y como medio raro y no entendía bien cómo funcionaba las direcciones, nada. Y después cuando ya como que me empecé a migar con... O sea, me acuerdo patente el momento en el que el colectivo ya era algo súper cotidiano. Como Mal. que era tipo, me tomo el red... O el blue, o el no sé qué, y sí. ya sabía cuál colectivo tomar sí. y las combinaciones que hacer, o sabía que si me tomaba el blue, después tenía que caminar un poco, pero el blue pasaba mucho más sí. que el red, no sé, sí. volví a ser así. Pero es re loco cuando eso empieza a ser como algo
1: familiar. Sí, sí, es genial, nada, y es genial porque sí porque eso, porque es como que no lo registrás pero en un momento te das cuenta, como todos los procesos, ¿viste? en esta vida. sí, obvio, y también es como que
0: sí, esas actividades como sí. que empiezan a cargar como significados e historias también. Porque quizá primero un lugar es simplemente un lugar y después ponele, o como el colectivo, primero es el colectivo y después sí. en el colectivo te encontrás con tal o vuelves con tal, o sí. no sé. Hasta, en humo, hasta nos hicimos amigas del colectivero. Es cierto. Es Salíamos cierto. de ¿verdad? ¿no? Salíamos <risas> de joda nos fuimos de
1: viaje. O sea, sí, un fin de nos fuimos. Sí, no, sí, no, sí. Muy como genial. que todo
0: claramente adquiere mucho significado. Por, mientras más vas eh, como haciéndolo parte de tu rutina, ¿no? Exacto. Bueno, y para seguir con el episodio queremos aclarar que cuando hablamos de hogar estamos refiriéndonos más que nada como al, a la sensación de sentirte en casa. Y dato que en inglés hay, hay una distinción entre housing y home, que acá solo se dice creo que casa, pero en inglés como que housing vendría a ser más el lugar donde vivís y home eh, es como más el, tu hogar. Nada, me, me parece interesante que haya sí. una distinción.
1: Sí, y una pregunta que nos, que nos hacíamos, o sea, que, que ya la venimos charlando un poco, pero eh, que pensábamos mientras charlábamos, nada, el tema... Es nada, ¿en qué lugares encontramos como un, lo, un hogar lejos de casa? Como esa casa en la que está, por lo general, tu familia nuclear, por así decirlo. ¿A vos cuándo te pasó poner en el viaje? No, a mí en el viaje eso. Yo creo que una vez que. Una vez que. Me ubiqué geográficamente. Ahí encontré una casa, como un hogar, digo. Tanto Porque... y para. ¿Y te digo cuándo también? Cuando empecé a meterme más eh, en la rutina, ¿viste? Que empezás a formar como esas cositas, esos mini momentos que construís en ese lugar. Entonces, como que de alguna forma tu cerebro dice, ah, este lugar es un lugar seguro donde me voy a quedar, donde puedo ejercer tipo mi, mi intimidad, donde puedo tipo, no sé cómo explicarlo, ser yo sin juzgarnos. También a nosotros nos pasó que, por suerte, nada, estuvimos en un lugar con todas nuestras amigas, Digo, hay gente que se va a lugares tal vez con gente random, y bueno, tal vez la, la forma en la que te atasas a ese nuevo espacio es distinta a la nuestra. Yo creo que a mí me fluyó fácil porque era como que había algo de lo, de lo ya muy conocido, o sea, y de ya tener mucha confianza con la gente con la que convivís, y tener como la libertad de poder, nada, de alguna forma tipo generar como reproducir un poco también mis cosas de acá sí, allá sí, sí, a vos yo bueno a mí me, me acuerdo puntualmente un día
0: que me pasó que ahí extrañé mucho pero porque también como que se, me sentí en casa por un rato y después me acordé que no estaba en casa y fue como que me extrañé que fue cuando fui al cine que había un cine nomás realejado de, de todo. O sea, literalmente <risa> te tenías que tomar un colectivo para ir al cine, tipo un colectivo como de media hora más. O sea, si ibas en auto era más rápido igual.
1: Y me acuerdo que ver como Pido, las luces. Me, que... Media hora parece nada, pero en realidad era como que quedaba en un, en una. nada, en una mini, tipo no era un pueblo pero era como una especie de mini ciudad sí no era no era donde vivíamos no era, no era vivíamos, donde nos claro, vivíamos. Nos aclaro a... por la duda encima era un cine
0: desértico básicamente sí. lo más deprimente del mundo pero me acuerdo de que el cine como los pochoclos y las luces del cine a mí me encantó el cine y como seguro mucha gente no pero bueno claro y no sé como que ahí me, me cayó la ficha como de eso de como que me trajo mucha familiaridad el cine y como la sensación de estar entrando a en una sala, como que me sentí en, en Buenos Aires y, y ahí bueno, después como que me acordé de que no es Buenos Aires y que, que el cine en realidad estaba vacío y de que sí. salía y me congelaba y todas sí. esas cosas y ahí como que me puse un poco triste porque como que ahí extrañé mucho la ciudad, pero bueno ahí me sentí un poco bastante en casa y también me pasó que quizá, como en los viajes creo, o en este tipo de viajes que hay como mucha apertura de parte de la gente, siento que quizá eh, es bastante fácil conectar, porque también se da como mucha cotidianidad. O sea, sí. había gente que literalmente tipo se quedaba a dormir en nuestro departamento, como que pasaban cosas muy... O hicimos viajes con gente que conocimos en el viaje, como que se dan momentos de cotidianos y de mucha cercanía, que quizá, por ejemplo, yo tengo amigas con las que que conozco hace, no sé,
1: más años y nunca viajé. O nunca te quedaste a dormir en su casa, sí, o sea, literal. nunca te despertaste a la mañana con, con esa persona. Eso es muy loco, boludo. Entonces era raro, porque era
0: como que tenías momentos de súper intimidad con gente que acabas de conocer y era como, no sé, era como una sensación, rara. o sea, obvio que para mí fue re lindo igual, pero era como que conectar con gente... Y sentirte en casa por momentos, pero con gente que nada que ver. Sí,
1: sí, mal ¿Y vos sentís que, que, como que pudiste llevar a la práctica muchas cosas de lo que hace tu hogar acá, allá? Eh, sí, justo estaba pensando en eso,
0: que es re loco, porque uno viaja o se va de, de algún lado eh, voluntariamente, pero al mismo tiempo trata de reproducir literalmente las mismas cosas que hace allá. Como que yo siento que en parte yo siempre buscaba encontrarme con, con mi hogar, Mismo cosas boludas, ¿no? Pero Trin y yo somos, eh, no comemos carne y como que siempre tratamos de imitar en medio la comida que comemos acá, sí. nos compramos unas hamburguesitas. Después compartíamos la barrita. De sí, comprar. como hábitos que tenemos muy instaurados acá y sin eh, sí, eso, como que siento que uno, que siempre estaba buscando reproducir hábitos.
1: Sí, es como que en el fondo eso es lo que también... Como que dejar tu, tu huella, tu, tu sellito, es lo que hace que vos transformes también ese lugar un poco en tu hogar, ¿no? Yo lo que siempre pensaba igual era eso, como que qué hubiese pasado si la pasábamos como el horto en la convivencia, dios, ¿eso hubiese podido ser un hogar? O sea, yo creo que el hogar es algo que...
0: O sea, para mí, igual, honestamente, por más de que me sentí como muy en familiaridad y confianza y la pasé re bien y lo que o sea, para mí eso no era un hogar. O sea, en el lugar de ah, ahí. flaca, pero cortame el capítulo. No, sí, no, boludo, pero te estoy diciendo. Se o sea, mí para mi... mí el hogar es tipo mi casa de, de Argentina, Buenos Aires y Chavo. O sea, ese para mí el, el hogar es único. Mm. O sea, yo siento que después uno trata de encontrar lugares que se asemejen o como va buscando hogares distintos a lo largo del mundo o en su vida o lo que sea y eso, pero para mí eso no, no era un hogar por el hecho de que no, nunca me sentía, o sea por más de que con las chicas me sentía re cómoda, nunca me sentía 100% o oh, sí, pero es distinto como que no había algo que me unía, como que yo creo que tiene mucho que ver, que ver con las raíces y con saber que yo, yo sabía que iba a volver, o sea era claro. Como, Sabía que era un lugar de tránsito, tipo, que no era algo, no sé, fijo. Pero más allá de eso, creo que el hogar, neces no necesariamente tiene que ser algo bueno, o sea, puede ser una chotada tu hogar, tipo, pero sí, para mí tiene más que ver
1: con, con una cuestión de... tus raíces. De las raíces. Bueno, algo que yo pensaba era que eh, nosotras, nada, eh, cuando vamos al campo, vamos ver, eh, Sí, tenemos una casa en el sí. campo. Y nada. O sea, que es familiar. Sí que la compartimos con primos y primas, etc. Y nada, eso para mí es un hogar, es una forma de hogar también, lo estaba pensando. O sea, desde que, so, desde que somos chicas, chicas o sea, desde que nacimos, vamos ahí y nos quedamos mucho tiempo. Y es un hogar. O sea, entendés sí. los, llegás, entendés los códigos, te sentís a gusto, te sentís obvio. Hay cosas que no vas a poder hacer ahí, eh, que haces acá. Re, sí, coincido, pero bueno, nunca
0: estuvimos más de tres semanas ahí. O sea, yo siento que hay algo de que, por más de que hay una rutina, es distinto, ¿viste? No sé. O sea, igual yo creo que es un hogar, pero es como un segundo hogar, no es como el hogar, hogar. No. O sea, obvio. yo no podría vivir ahí. Pero para
1: mi hogar no hay uno solo. Oh. Ah. Ay, ¿y puedo hacer un comentario? Hoy eh, volví al Bondi con un muy amigo mío que se llama Tommy Hill. Un saludo, no sé si a escuchar esto. Pero él viene también de hacer un viaje muy largo de seis meses, hizo un intercambio, bla, la diferencia fue que él fue solo. O sea, wow. me pareció, yo le dije... Te tengo, no, sin mucha admiración. Lo quiero mucho a Tommy. Y nada, me hacía mucha gracia que él, que él dijo... Él me hablaba porque como que se enganchó mucho con un grupo de españoles españolas y españolas, y me como que a veces cuando los mencionaba, decía, no, yo, mi familia, como que hacía referencia a ellos como si fuesen su familia.
0: ¿En serio? Sí,
1: y me pareció tan hermoso, tan lindo, porque claro, o sea, yo viendo toda gente que se intercambio, o sea, seis meses a un mismo lugar, toda gente que no se conoce, todos van solos, es como que rebuscás un una tribu, ¿entendés? Sí, obvio, eso y, sí. y más el yendo solo, es como que repudo nada. En ese sentido, o sea, cuando yo lo escuché decir eso, no sé si él fue consciente o no, me lo dijo creo que dos veces, y nada, y yo decía, claro, es como que en el fondo te construís una familia provisoria. Re, mismo tipo, en nuestro viaje mucha gente que había
0: ido sola también decía como no por, O sea, como que hacía mucho referencia, me adoptaron, sí. que me, el grupo no como que todos hacían referencia a grupos que los habían adoptado. Claro. Como que eso es lo que yo registré mucho, que la gente que estaba sola siempre era adoptada por otro grupo de personas, claro. como adoptada, y entonces sí. se integraba y se volvía como claro. parte del clan.
1: Sí, sí, y es muy loco eso. O sea, es muy loco también como, nada, obvio que la gente es todo a la hora de sentirte... Esa calidez del hogar.
0: Re, re, o sea, igual
1: yo me arrepiento un poco de lo
0: que dije. O sea, obvio que hay más de un hogar. Yo creo que hogar principal, como también el que te construye como persona y también el que define cómo van a ser tus otros hogares, hay uno solo. Después, obvio que hay como réplicas o que en determinados contextos se dan otros hogares o que encontramos como refugio en miles de lugares y de personas mm. y demás. Y agregado a esto, también quiero decir que yo, en el, durante el viaje, sentí mucho que el hogar era como un estado emocional, en realidad.
1: Mm, ¿A qué me refiero me con esto. esto.
0: Cuando, me acuerdo que hubo algunos momentos eh, en los que me sentí medio mal, tipo, Obvio porque estoy hablando de lo malo y me sentí re bien en la mayoría, pero bueno, obvio que hubo momentos que me sentí medio mal por ni idea otras cosas que pasaban y ahí registré muy claramente de que siempre que me sentía mal inmediatamente pensaba, ay, me quiero volver, me quiero volver, me quiero volver, me quiero volver como si volver fuese una solución como a lo que me estaba pasando cuando en realidad volver era simplemente volver, o sea, yo me podía sentir mal acá también, ¿entendés? como que yo estaba tratando como de escapar de algo que en realidad era mío Hmm. En realidad, lo que yo quería no era volver, sino sentirme bien. Hmm. Nada, esa fue mi conclusión. Como que dije, yo en realidad, claro, lo que quiero sentirme es como en, en casa, pero no necesariamente volver a casa, sino hmm. como sentirme cómoda
1: a eso. Sí, y vos, o sea, ¿sentís que cuando volviste, volviste a sentir todo eso? No, que esto creo que nos pasó a las dos,
0: no inmediatamente, porque, va, nos pasó que cuando llevamos también. O sea, me sentí muy ajena a todo en realidad. Como que fue muy raro llegar. Todo era muy ajeno. Sí, todo era muy ajeno. Mismo me pasó que, o sea, nos fuimos tres meses, no tanto, pero me pasó que sentía que las proporciones de las cosas eran distintas. Yo sí. literalmente me sentí un gigante cuando yo. Sentía que <risa> todo era mini. O sea, mismo mi, mi papá, tipo, lo vi fue tipo este. <risa> un saludo al viejo. Y todo, me parecía mini. Mismo la gente. Como que me pasó que, que no sé qué onda el tema de las proporciones, es muy raro. ¿eh? Sí.
1: ¿A vos? Sí, sí, no, no, yo mismo hay como que no solo eso, porque es muy loco porque fue un viaje de tres meses, o sea, pareciera que todo esto que estamos diciendo, yo se lo, se lo escuchaba decir a alguien antes de irme, decía, ay, qué pelotudo, eh, plagado, de tres meses, no es nada. Pero te juro, hubo algo muy loco, porque no solo fue... O sea, el cambio de hogar siento que fue también desconectar con una identidad acá. O sea, mm. ya vamos a algo identitario. Re, que fue re, muy re, fuerte re. eso. O sea, Super. volver acá fue también registrar que la vida que yo, yo elijo es otra, ¿entendés? Es otra, pero mil veces más distinta a la que tenía ahí. O sea, todo, todo. Por más de que obvio que yo reproducía cosas mías, eh, había algo de que fuera de Jodas fue un fue literalmente un cambio nada, una apertura a cosas nuevas que te llega también mucho a cambiar quién sos, cómo vivís eh, y un montón de cosas que haces o sea, se reperdió no sé si se reperdió una parte mía en el viaje, porque también gané mucho y tampoco sé qué va a pasar a largo plazo, o sea, tal vez en tres meses vuelvo a ser la persona que era ante el viaje, qué sé yo pero eh, sí fue como muy, o sea, yo todavía no sé si llego a conectar a, a, en el lugar en el que estoy ahora como un hogar. mira Sí, te juro, es muy loco. Pero como que todavía hay algo que, hay, no sé, hay como una parte mía que se acuerda todo el tiempo, como que tiene un cierto rechazo inconsciente. Pero bueno, hay, hay otras cosas que sí me llevan a, a volver a conectar, como la Facu, ponele. Eso era algo que quería traer. O sea, el tema de el laburo o el lugar de estudio como hogar es muy, es muy raro porque no es un lugar donde vas a dormir. Pero, pero sí hay algo también de viste de la comunidad. Sí, re, re. Que es que lleva. sí, el
0: hogar como en realidad el lugar de pertenencia, ¿no? Sí. Como que nosotros al hablar nosotros y nosotras a lo largo de la vida es como que vas como habitando lugares en el sentido de que haces actividades mm. o vas a la facultad o, o lo que sea y vas generando como vínculos y grupos y en realidad un poco el hogar es eso, ¿no? Como, como los distintos lugares que construyen tu personalidad y con los que frecuentas no sé. Sí.
1: Sí, ni hablar. Y algo que me.. No sé, algo que me, que me hacía pensar también era eso, como que lo fuerte que es posta por momentos eh, el círculo en el que te mueves. O sea, nos recreemos independientes, con decisiones propias. que O sea, obvio que siempre hay un componente propio de que vos elegís también un poco, si tenés el privilegio, elegís con quién te rodeás. Posta es, es muy fuerte ver cómo eso el contexto material y social te. nada te hacen ir para un lado.
0: Obvio, obvio, ni hablar. Es que lo que también nos pasó a, to a todas, tipo a muchas de nuestras amigas también, era que. no es que cambiaba tu personalidad allá, porque obvio que no. Pero sí era como otra voz, o sea, en el sentido de que acá también uno como que hace determinadas cosas, tenés actividades, tenés no sé qué, y eso también construye te construye como la identidad y allá era como que, o sea, había como cierta libertad de generar cosas nuevas, mismo como que, no sé, había, nos hicimos unos amigos que, que uno de ellos como que parece que en el viaje re había cambiado, como que mm. se había re desconocido
1: de su personalidad de, sí. de, de antes, y nada, eso. Sí, bueno, yo siento que nunca fui tan irresponsable en mi vida,
0: Claro, yo siento que Órale. los viajes, como que desligarte de determinadas estructuras en las que te manejas, te da mucho lugar a, a cambiar, como a cambiar mm. cosas. Eh, como que siento que si alguien busca un cambio, está bueno encontrarlo ahí. Sí. Y bueno, nada, Maru hizo un poco de research. Sí, le queríamos, no queríamos que sea todo
1: charla nuestra. Sí, queríamos... porque estamos full, estamos full ventilando, boludo. O sea, este capítulo se tenía que llamar Trini y Maru vuelven de viaje sí, sí, y cuentan sí. sus traumas. Literal, literal. O literal. sea, no queda otra. Bueno, antes que nada me pareció interesante
0: que existe un tipo de psicología que se llama psicología ambiental que es como que tiene que ver con, con la relación que tenemos con el entorno, ¿no? O sea, como que eso te muestra la importancia que tiene el entorno en nuestras vidas. Entrada. Y para este tipo de psicología La casa se transforma en un lugar vinculado Con la historia familiar, los valores Las creencias, la identidad Las relaciones sociales, y etc Y también plantean a la casa Como una institución, medio de lo que ya habíamos Hablado, en donde los miembros De la familia satisfacen sus necesidades sociales O sea, una institución En el sentido de que cada uno también ocupa Un rol, tenés como un estatus mm. Sos alguien, como que tu
1: identidad Se construye ahí Sí, eso, yo siento que eso también es un factor clave para darte cuenta eh, que algo se transformó en un hogar, ¿no? Cuando ya te das cuenta, ya pasas a identificar, ¿viste? Qué cosa me dio, ponele, a nosotros nos repasó eh, siendo amigas y ya teniendo muchos viajes encima y conociendo desde chicas, muy chicas. Eh, nada, ir identificando que al toque es como que ya cada una... Medio que iba teniendo una cierta dinámica y todas como que nos íbamos comple complementando de alguna forma o, o teniendo como nada, ciertas, ciertas dinámicas que tal vez se iban repitiendo, como que ahí registrabas, ¿no? Eh, ¿Y, por qué? y qué sé yo, viste la típica, ¿no? Una que te dice que no, que hace esto, una que es más ordenada, para la comida, ponele. Ah, como que sí, iba obvio. pasando esa cosa de eh, los roles. Ay, a mí me pasó que yo a lo largo de todos nuestros
0: viajes en conjunto siempre, no sé cómo me lo gané, pero bueno, tuve, tenía el rol de la pajera básicamente, no solo yo, pero bueno, y ese rol como que me re jode, o sea, la verdad que no lo quiero seguir perpetuando, entonces como que dije, bueno, antes de ir al viaje dije, bueno, este viaje voy a salir de ese rol, nada, o sea, no sé si logré salir del todo, yo creo que sí. Pero igual, bueno, también estábamos todas muy relajadas. Como sí, estábamos
1: todas muy éramos relajadas. Éramos todas las pajeras. Sí, todas éramos <risa> una
0: pajera. To... Pero sí como que registré que eso me remolestó. ¿Cómo como, como, eh, tenés un rol y después es muy difícil salir? Por más de que yo ya como que hacía cosas sí. o quizá trataba de ser más ordenada o lo que sea, como que trataba de, de poner de mi parte... Como, nada, cuando ya tenés como determinado rol Mismo hasta vos te lo crees Como es muy, sí. muy fácil perpetuarlo O sea, como sí. para salir de ahí tenés que hacer como un esfuerzo mucho
1: más grande sí. sí, 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 total Tu estatus social dentro de la mini sociedad armada Ya estaba un poco preestablecido
0: Y eso creo que también en parte nos condicionó a todas Como en, sí. en la, también en la forma de llevarnos Y también en la, la identidad que creamos allá porque no es que éramos como una hoja en blanco, sino que ya cargábamos con una identidad que también era la identidad grupal, ¿no? ¿De qué rol ocupás en el grupo? Sí,
1: pero al mismo ¿Cómo? tiempo siento que nos repodíamos desligar de eso. Sí, pero hasta cierto
0: punto, ¿eh? Yo te digo que yo, o sea, era el rol de la pajera y me han tirado comentarios. Ah, bueno, tienes razón. Y, sí sí tenés razón Y era como, bueno, no sé, viste una paja. Hmm. Bueno, y siguiendo con contenido psicológico escuché el podcast de Psicología al Desnudo, que siempre lo, la recomendamos a Marina Mamoliti, que hay un, un capítulo que habla del duelo migratorio, que es como el lado B de irse a vivir afuera, que por más de que nada, nos fuimos por tres meses nomás, uh -huh. nos pareció que estaba relacionado más que nada al concepto de hogar y, y todo lo que uno deja cuando se va. ¿no? Ella habla de cuatro etapas cuando te vas a vivir a otro lado. Primero la luna de miel, que se idealiza el nuevo lugar, que es todo bárbaro, no sé qué. Después la depresiva, que también se da mucho el choque, va, si te mudas de país principalmente, el choque cultural, que es como que no encajas, ¿viste? Como que te das cuenta que las cosas empiezan a ser distintas y que querés un poco volver a, a lo conocido. Después la adaptación y después una última que no siempre pasa, pero que es mejor que no pase, creo yo, que es el rechazo de la cultura original. Qué re loco, ¿no? Que mucha gente cuando se va afuera... Después de alguna forma rechaza el lugar donde vino. Como que empieza a desvalorizar también las partes propias. Y yo creo que rechazar también el lugar de pertenencia o el lugar de donde uno viene es un poco como rechazar a partes
1: suyas, ¿no? Sí, 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 sí posta. Igual no sé, yo te digo que la parte luna de miel no me pasó. O sea, siento que me pasó. Primero es la depresiva de un poco más... Al ¿Allá? Sí, sí, o no. Ah, cierto. Primero llegamos y yo en un momento dije, ay, ¿sabes qué? Creo que no me gusta esto. Y después fue más, la siento que la adaptación y la luna de miel. Y nos quedamos en la luna de miel hasta que volvimos. pasa que fuimos muy poco tiempo. Sí, fuimos muy poco. Pero
0: me recuerdo, por ejemplo, nosotros tenemos unos primos que cuando éramos muy chicas se fueron a vivir a Miami. Sí. ¿Y te acordás que uno de nuestros primos... Sí. Pope, sí. <ríe> le decimos Pope. Un saludo. Eh, a Pope. De repente como que el chabón era re argento, no sé qué, sí. se fue y de repente era yankee. Sí, no, tipo, como que se creía muy, muy, muy yankee. Sí. Y, y siento que es un poco eso, ¿no? Como también nosotros somos, somos como un país eh, sí. re tercer mundo. ¿sí? Sí. O sea, siento que cuando te hace un país como un poco más top es más fácil
1: querer rechazar de dónde venís. Obvio. Y mismo llegar acá, y obvio que decís, cada uno son dos, no, porque cuando yo estaba de viaje, sabe cómo se hacían las cosas? Sí. Y todo tipo, bueno, fraca, nadie te preguntó. No, obvio. O sea, no, obvio. Supo huevo. Igual,
0: pero allá también, creo que tienen también éramos claramente de latinoamericanas, o sea, sí. había una clara distinción entre ser yanqui y ser sí. latinoamericana, y sí. nosotros, siendo Latinoamerican latinoamericanas, estábamos claramente en, sí. o sea, en la base de la pirámide. Y, y no
1: es que fuimos a por una beca que te ganaste, porque no, no sé no, qué, fuimos, por algo que hacíamos. Fuimos, fuimos limpiando a la, mesas, y sí, sí, y limpiando mesas baños, eh, cualquier cosa, y... Y había algo, esto esto me parece importante remarcar, que no hicimos no charlamos mucho de esto, que había algo y que vos, por lo menos, nuestro grupo y la gente que yo conocí, que era la mayoría gente latina, se quedaba entre gente latina. Sí, sí, O sí. sea, eso era muy claro de querer buscar esa calidez y esa familiaridad que encontrás, tal vez, en la gente hispanohablante, no sé. No, real, real. O sea, siempre ibas a elegir
0: hablar con un latino antes que con cualquier sí. yanqui y también era, llegamos a un punto que hartaba mucho hablar en inglés, como que, no, era hermoso cuando alguien te hablaba en castellano, parecía caído del cielo. No, literalmente, literalmente. Pero sí, como que es muy evidente cómo uno se va al exterior para al final estar con, con gente sí. que es igual a uno, ¿no? Sí. O sea, busca lo distinto para al final
1: en realidad estar con, con lo sí. que es igual. Sí. Re loco. Sí, re, es muy loco porque vos... Es como que te vas y sos re... Va, yo por lo menos sentí que en, que en este viaje es súper acotado, ¿no? Todo el tiempo pensaba tipo, uy, loco, qué bien, como que, qué bien eh, mis costumbres, qué lindo compartir, como ser una persona cálida, no sé qué, tener como que hay como una especie de cosa compartida. Eh, pero al mismo tiempo volví y había un montón de cosas que tipo me dieron un montón de paja no sé, pensar, bueno, la situación económica del país, todas esas cuestiones que decís... Sí, obvio, Que te, obvio. Que te dan rechazo en una primera instancia y que tal vez afuera te las tú un poco. Re. sí, sí, total, como que
0: afuera también uno idealiza mucho el lugar de donde, sí. donde, donde no está o de donde viene, o es como mm. lo primero que decís es que sos argentina, como que estás hablando de alguien sí. de afuera y como que llevas la bandera del sí. país con sí. un orgullo y después sí. volves acá y...
1: Y, sí. la, y
0: estás puteando todo el día sí. la situación económica, los sí. políticos, a lo que sea. Sí. sí. es re loco. Como uno afuera es como que siempre trata de llevar la bandera de quién es y después cuando está siendo quién es en el lugar de donde es, sí. como que no gusta tanto. Sí, es cierto. No sé. Y bueno, cuestión esta: en este podcast, volviendo al duelo migratorio, habla de un, que hay un montón de pérdidas. Que la diferencia entre un duelo, digamos, por ejemplo, por la muerte de alguien y un duelo migratorio, o un duelo de cortar, o lo que sea, es que es un duelo parcial. O sea, el lugar sigue estando, vos podés volver cuando quieras, pero al mismo tiempo como que sigue siendo un duelo, ¿no? Como mm. que no hay una pérdida tan concreta, porque el lugar sigue estando, es como algo más eh,
1: conceptual. Sí, y al mismo tiempo es como que igualmente, o sea, yo lo relaciono un poco de, con... Con eso de que, en el fondo, uno está cambiando todo el tiempo y su interacción con, con su contexto y todo va a cambiar. Entonces, también saber que vos perdiste esa persona a quien eras. O sea, yo te, les juro que tengo una personalidad re melancólica, entonces esta cosa de sentir que todo es un poquito pérdida porque nada, va a volver nunca a ser lo mismo, eh, es también un poco lo que te pasa, digo... Por más de que el lugar sí ahí, sí, ahí, pero es muy distinto cómo va a seguir. Sí, obvio, ni hablar. Eh, bueno, después también
0: dice que es un duelo recurrente, porque siempre se está reabriendo, es como que no termina de cerrar el duelo, porque quizá vos, bueno, vivís afuera, pero ya o llamás, o haces videollamada, sí. o volvés de viaje, o lo que sea, y es como que... Es eso, es como constante estar constantemente tocando la herida, porque nunca se termina de cerrar, excepto que vuelvas definitivamente. Ah, y también dice que es un duelo múltiple porque se duelan muchas cosas al mismo tiempo, que puede ser por ejemplo el, los amigos, el estatus, no de lo que hablamos que siempre uno como que ocupa determinado lugar, estatus, claro. eh, y lo perdés, porque vos vas a otro lugar nuevo y es como que nada, no sos nadie es, todavía, no, o sea, tenés que, te vale. que
1: construir de nuevo tu identidad. Sí yo siento que ponerle en la facu repasaba esa cosa de, viste, ser valorado como, bueno, ¿cuál es tu promedio? Bueno, ¿cuál es...? No, o sea, claramente digo, va más allá de eso los vínculos, pero repasaba que había como una cosa de estatus de ahí, como que yo estoy muy acostumbrada a esa cosa del valor que va por, digo, tus capacidades intelectuales por así decirlo, eh, o lo que sea. O sea, e irme y que literalmente el valor pase por un lado tan a que ver, fue, fue re chocante, y también fue chocante volver acá y decir, che, loco, otra vez como que entró en esta rueda. Sí, mal. Y encima como que no era tan claro
0: por qué se medía el valor allá, ¿viste? Como no. que acá como en distintos lugares sí es claro, porque se medía, por ejemplo, vos decís en la facultad, capacidades intelectuales. O en algunos grupos es como la persona más, no sé, sociable o lo que sí. sea. Pero allá no era tan claro. Igual creo que sí iba un poco por la socialización. Sí. ¿no? Sí, creo
1: que iba más por sí, Pero no era claro, no era no tan, era tan claro, claro como
0: que no es que sabías que si eras bueno haciendo esto mm. ibas a irte bien, te iba a ir bien o lo sí. que sea, o vas
1: a tener un buen estatus. Sí, yo creo que una, una conclusión a la que llego después de esta cosa de, de pensar y repensar al hogar es que es muy claro también que vos eh, podés cambiar, ¿viste? Eh, ¿En ¿Qué sentido? Puedes cambiar quién sos, Digo, porque el hogar, por más de que te brinda esa calidez y esa nada, esa, esa como nada, esa sensación de seguridad, de calma eh, y de, y de pertenencia eh, siempre se puede cambiar y sí creo que se puede elegir también el hogar que vas construyendo.
0: Igual sí, pero hasta cierto punto, porque es lo que ya hablábamos, o sea. Sí, me fui al exterior y, y wow, sí, me sos... desarraigué, pero al sí. mismo tiempo yo estaba con toda gente latina, o sea, sí. era toda, toda gente que se parecía a mí, siempre sí. buscaba lo conocido. Es más, yo me hice un muy amigo porque me hacía acordar a otro amigo que tenía acá. O sea, era como que siempre sí. estábamos buscando lo que conocíamos. Íbamos sí. a la, íbamos, fuimos a Estados Unidos para estar prácticamente rodeados de latinos. <risa> eh, íbamos a una fiesta que se llamaba La Latina. sí eh, sí, sí sí O sea, literalmente. Dios. Era como, o sea, hasta qué punto como que nos desarraigamos de verdad. Fue más algo conceptual, fue un cambiar de lugar, pero no, no fue un... Vos sos un extremo y yo soy de otro.
1: La respuesta es un punto medio.
0: No, pero yo creo que uno siempre busca lo que le hace acordar al hogar.
1: Obvio, pero uno también se abre a cosas nuevas y, y también sí. tal vez no cambiás en, en ponerle eso de buscar la gente latina, pero sí cambiás en cómo, cómo qué sé yo, afrontás una situación, cómo percibís que... Lo del estatus me parece súper importante, o sea, no me parece para nada trivial eh, pensarlo en relación a la identidad. Sí,
0: sí, yo creo que podés cambiar, pero yo creo que hay algo del hogar que no cambia mucho. Bueno. bueno no te llegando a una
1: conclusión. <risa> no, pero... no, tampoco había que llegar a nada. Pero bueno, eh, nada, fue, fue muy lindo grabar. Sí, sí se sintió como familiar esto. Sí,
0: esto sí, 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 yo. Sí. Como si no hubiese pasado el tiempo. Para mí eso también es el lugar, ¿no? Sí. Y para cerrar vamos a leer una frase. Que la sacamos de... de, de alguien. De Instagram de un amigo que subió. Sí. Hay lugares donde uno se queda y lugares que se quedan en uno. Me encantó. Bueno, nada de eso. Por favor, díganos que... qué les pareció este capítulo. Y cualquier comentario siempre bienvenido. Que nos encanta
1: charlar con ustedes. Les queremos y nos vemos el próximo episodio.